0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. So spricht Gott zu uns, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Der heutige Sonntag des Kirchenjahres trägt den Namen Judika, auf Deutsch ein Zitat aus dem Psalm 43, Schaffe mir recht, Gott. Nun, ich denke, dass dieses Gebet aus dem Psalmen allen von uns, die jemals in einer menschlich gesehen verfahrene Situation sich befanden, bekannt sein dürfte. Vielleicht nicht in dieser Form, schaffe mir recht, Gott, aber doch. Was geschieht aber, wenn der Mensch nicht darauf warten kann oder will, dass Gott ihm Recht schafft, sondern selber den Richter spielt? Es gibt nämlich Situationen im Leben, die uns überfordern und wir können nichts oder praktisch nichts tun, um dieser oder jener Situation Herr zu werden. Wir versuchen, selber zu richten und meistens endet dies nicht gut. Nichtsdestotrotz muss man weitermachen. Man muss weiterleben und die Frage stellt sich, wie. Die Passionszeit richtet unsere Aufmerksamkeit darauf, wie man die Chance bekommt, mit ganz schwierigen Situationen im Leben fertig zu werden. Die Bibel ist voll mit Geschichten, die es einem nicht leicht machen, mit ihnen umzugehen aber unser Leben ist auch voll mit Geschichten, die uns das Leben nicht gerade leicht machen. Und in der Bibel gibt es Geschichten, die zwar faszinierend sind, jedoch so fremd in unsere Welt herüberkommen, dass man auch als Ausleger einen großen Bogen um sie macht. Eine dieser Geschichten ist die Geschichte von Endor, von der toten Beschwörerin, die der König Saul aufsucht, um bei sie Hilfe und Rat zu holen. Diese Geschichte eignet sich besonders dazu, dass man Menschen von der Bibel damit entfremdet. Es gibt zwar viele Dinge unter der Sonne, die man nicht erklären kann, aber Geister, Gespenster, gar Totengeister bitte nicht. Unser aufgeklärter Verstand wehrt, sich dagegen dies zu akzeptieren. Und dennoch, die Geschichte von Endor sagt uns einiges über uns Menschen und natürlich auch über Gott aus. Man muss nur bereit sein, sich auf die Provokation der Geschichte einzulassen. Und genau dazu lade ich sie heute ein. Ich lade sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich von dieser alten Geschichte provozieren zu lassen in der Hoffnung, dass es uns gelingt, etwas Neues, etwas Wichtiges für unser Leben darin zu entdecken. Meine Überlegungen stelle ich allerdings unter den Titel Zerbrochener Spiegel. Ich hoffe, ich habe Sie genügend neugierig gemacht, was dann daraus wird. <lacht>
1: Wieder ein Krieg. Die Philister zogen bereits ihre Truppen zusammen. Sie bildeten ein Heer, um gegen Israel zu kämpfen. Samuel war gestorben und in seiner Heimatstadt Rama begraben worden. Alle Leute aus Israel hatten um ihn getrauert. Damals gab es keine toten Beschwörer und Wahrsager mehr, denn Saul hatte sie alle aus dem Land entfernt. Als die Philister sich zum Krieg sammelten, rückten sie vor und errichteten ihr Lager bei Shunem. Saul stellte aus ganz Israel ein Heer zusammen und errichtete sein Lager auf dem Gebirge Gilboa. Als Saul jedoch das Lager der Philister sah, bekam er Angst und verzweifelte. Saul befragte deswegen den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch einen Traum, noch durch das Los, noch durch das Wort eines Ph Propheten. Da sagte Sau zu seinen Knechten, »Gibt es hier in der Nähe eine Frau, die Tote aus einer Grube heraufbeschwören kann? Ich will zu ihr hingehen und sie befragen.« Seine Knechte antworteten ihm, »Ja, es gibt eine Frau in Endor, die so etwas kann.« da veränderte Saul sein Äußeres, zog andere Kleider an und machte sich auf den Weg. Zwei von seinen Männern begleiteten ihn. Als sie in der Nacht zu der Frau kamen, sagte er, Sag mir die Zukunft voraus und lass einen Toten aus der Grube heraufsteigen. Ich nenne dir seinen Namen. Die Frau entgegnete ihm, pass auf, du weißt doch, was Saul getan hat. Er hat die Totenbeschwörer und Wahrsager im ganzen Land ausgerottet. »Warum willst du mir eine Falle stellen? Willst du mich umbringen?« Doch Saul schwor ihr beim Herrn, so wie gewiss der Herr lebt, »In dieser Sache soll dich keine Schuld treffen.« Nun fragte ihn die Frau, »Wen soll ich aus der Grube heraufsteigen lassen?« Er antwortete, »Lass Samuel heraufsteigen.« als die Frau den Samuel erblickte, schrie sie laut auf und sagte zu Saul, »Warum hast du mich getäuscht? Du bist ja Saul!« Doch der König beruhigte sie, »Hab keine Angst. Sag mir lieber, was du siehst.« Da sagte die Frau zu Saul, »Einen Geist sehe ich aus der Erde heraufsteigen. Er fragte zurück, »Wie sieht er aus?« »Es ist ein alter Mann«, sagte sie, »Er trägt einen Mantel wie ein Priester.« da wusste Saul, dass es Samuel war. Er sank auf die Knie und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Samuel sagte zu Saul, »Warum störst du meine Ruhe und lässt mich aus der Erde heraufsteigen?« Saul antwortete, »Mir ist Angst und Bange. Die Philister führen Krieg gegen mich. Gott aber hat sich von mir abgewandt.« Er antwortet mir nicht, weder durch einen Propheten noch durch einen Traum. Aus diesem Grund habe ich dich rufen lassen. Lass mich doch wissen, was ich tun soll. Samuel erwiderte, Warum fragst du mich? Der Herr hat sich doch von dir abgewandt und ist dein Feind geworden. Der Herr hat es getan, was er durch mich bereits angekündigt hat. Er hat dir das Königtum aus der Hand gerissen, es einem anderen gegeben, dem David. Denn du hast dem Herrn nicht gehorcht und seinen Zorn an den Amerikatitern nicht vollstreckt. Darum hat dir der Herr das heute angetan. Auch Israel lässt der Herr zusammen mit dir den Philistern in die Hände fallen. Schon morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir im Totenreich sein, auch das Heer Israels lässt der Herr den Philistern in die Hände fallen. Da stürzte Saul zur Erde und lag in seiner ganzen Länge da. Die Worte Samuels hatten ihn nur gehauen. Auch hatte er überhaupt keine Kraft mehr, denn er hatte die ganze Zeit keinen Bissen gegessen, nicht am Tag und nicht in der Nacht. Als die Frau zu Samuel hintrat, als Saul hintrat, merkte sie, dass er ganz durcheinander war. Da sagte sie zu ihm, pass auf, deine Magd hat auf dich gehört. Ja, ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und befolgt, was du, mir was du von mir verlangt hast. Jetzt hör auch du auf deine Magd. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen. Du musst essen, damit du wieder zu Kräften kommst. Dann kannst du dich auf den Rückweg machen. Er weigerte sich aber und sagte, nein, ich esse nichts. Da redeten sie seine Begleiter und die Frau so lange auf ihn ein, bis er auf sie hörte. Er stand von der Erde auf und setzte sich aufs Bett. Die Frau aber hatte ein Mastkalb im Haus, Da schlachtete sie in aller Eile. Dann nahm sie Mehl, machte daraus einen Teig und backte einen Flattenbrot. Sie stellte es vor Saul und seine Begleiter hin. Nachdem sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen fort, noch in derselben Nacht. Zum 1. Samuel 28
0: Herzlichen Dank für die Schriftlesung an Carolina Frei. Wir sammeln uns zum Gebet. Barmherziger Gott, Richter der Welt, du bist unbestechlich in deinem Maßstab, doch voller Erbarmen in deinem Urteil. Du verdammst das Böse, aber eröffnest den Schuldigen neues Leben. Wir bitten dich, vergib uns, dass wir so leicht Kompromisse schließen, dass wir aus Sorge um unseren Vorteil das Unrecht oft nicht klar benennen dass wir nicht handeln, wie du es uns lehrst. Wir schieben unsere Schuld am liebsten auf andere, reden uns heraus mit Sachzwängen, die wir Alternativlos nennen. Wir nutzen unsere Möglichkeiten zu wenig, um etwas zu ändern an unserem Leben und an den Verhältnissen unserer Welt. Gott, dir können wir nichts vormachen. Du siehst auch das Versagen, für das wir selbst blind sind. Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu neuer Klarheit und zu mutiger Konsequenz, jeden Tag neu. Amen. Musik Eine wahrlich sonderbare, faszinierende Geschichte ist das. Es ist eine Geschichte, welche bestens dazu geeignet ist, dass Menschen die Bibel sofort zumachen und ab sofort nichts mehr von ihr wissen wollen. Es ist eine Geschichte, welche wir moderne Menschen gar nicht nachvollziehen können, ja, sie vielleicht gar nicht nachvollziehen wollen. Wie auch immer. Die Geschichte aus dem Alten Testament fordert uns heraus, denn sie stellt uns eine Situation vor Augen, welche uns auf den ersten Blick gar fremd ist. Aber ist es wirklich so fremd? Wenn wir uns genau hinschauen, ist diese Geschichte vielleicht gar nicht so fremd, auch für uns nicht, wie wir das meinen. Denn was passiert, wenn der Mensch plötzlich ein Schweigen, eine Abwesenheit des lebendigen Gottes erlebt? Was passiert, wenn man feststellen muss, dass der lebendige Gott der Bibel schweigt? Oder anders formuliert, was passiert, wenn der Mensch plötzlich feststellen muss, dass es in seinem Leben eine erschreckende Lehre geht? Nun aber zurück zu unserer Geschichte. Es geht um eine Situation, in der der König Saul mit etwas konfrontiert wird, was ihm große Angst einjagt. In der Bibel steht sogar, dass er verzweifelt ist. Die Philister sind ins Land eingedrungen. Sie stellen eine reale Gefahr für das Land und vor allem für den König Saul dar. Er, der eine bilderbuchreife Karriere hingelegt hat, wird jetzt plötzlich mit dem drohenden Ende seiner Macht konfrontiert. Alles, was er aufgebaut hat, droht zu zerbrechen und er findet nirgendwo Halt. Er weiß schlicht und einfach nicht, was zu tun. Er geht zwar in den Krieg, aber ohne daran zu denken, dass er den Krieg irgendwie gewinnen könnte. Das sind die äußeren Umstände der Geschichte. Und sie eröffnen uns eine Perspektive auf eine Situation im Leben von Saul, welche zwar einzigartig erscheint, aber wenn man genau hinsieht, so entdecken wir doch, dass die Geschichte auch uns angehen kann, oder zumindest, dass diese Geschichte auch uns angehen könnte. Nun, wenn man sich in Spekulationen verliert, wie zum Beispiel wie das Ganze denn möglich geworden war oder wie der tote Samuel denn ausgesehen hat, so verlieren wir uns in Details und verpassen meiner Einsicht nach der Sinn der Geschichte. Die Geschichte von Saul ist nämlich, so meine ich, erzählt und lückenlos überliefert worden, weil sie uns so einiges über uns Menschen aussagt. Und dies sollte man wirklich ernst nehmen, auch wenn die Umstände noch so wunderlich oder geradezu obskur sind. Und ich gebe es zu, es sind wunderlich obskure Umstände. Aber die Geschichte von Endor trifft auch, so wunderlich das auch klingt, auch auf den heutigen Menschen zu. Vereinfacht und in einem Satz ausgedrückt. Wo kein Glaube mehr vorhanden ist, da greift der Aberglaube. Was dies zu bedeuten hat, wird uns in der Geschichte von Endor erzählt. Und ich denke, wenn wir uns zunächst auf Saul konzentrieren, so kann uns dies gewiss eine Richtung anzeigen. Saul ist ein erfolgreicher König, zumindest bis zu diesem Moment. Er hat fast alles geschafft, was ein Mensch in seinem Alter hat schaffen können. Heute würde man von einem Self-Made-Man sprechen. Er ist jemand, der gewohnt ist, alles selber zu erledigen, zu entscheiden und seine Pläne nach seinen und ausschließlich nach seinen Ideen. Durchzuführen. Und am besten könnten wir Saul mit einem erfolgreichen Manager unserer Zeit vergleichen. Da alles zu funktionieren scheint, braucht er plötzlich, der König Saul, der erfolgreiche Manager seines Landes, braucht plötzlich keine Hilfe mehr von Gott und meint, ich werde alles schaffen können. Ich schaffe das. Und genau dies ist der Moment, welcher Saul in die Situation von Endor führt. Er entscheidet sich bewusst für die eigene Kräfte. Er entscheidet sich bewusst gegen Gott, indem er alles zu wissen und zu beherrschen meint, was zum Leben dazu gehört. Die Perspektive Gottes blendet er bewusst aus. Und dieser Fehler wird fatal, denn er rechnet nicht mit der Begrenztheit der menschlichen Perspektiven. Er rechnet schlicht nicht damit, dass auch die besten Pläne des Menschen schiefgehen können, wenn man nicht umsichtig genug ist. Doch passiert es, wenn wir uns von uns selber so überzeugt sind wie Saul, dass wir wirklich vergessen, umsichtig zu sein und vor allem umsichtig zu handeln. Wobei, es ist nicht einmal so, dass der Saul nicht umsichtig ist. Er vergisst nur eine Tatsache, das aber gefließendlich. Nämlich, dass der Mensch nicht allwissend ist und der Mensch wirklich nicht alles kann. Darum ist der Mensch auf die Mitmenschen, aber vor allem auf Gott angewiesen. Was nützt es, einen Gott zu haben, fragen sich möglicherweise viele unserer Mitmenschen. Nun, einen Gott zu haben, bewahrt den Menschen davor, zum Beispiel sich selbst die eigene Perspektive und Pläne als absolut zu sehen. Sauls Fehler ist unter anderem, dass er sich von sich selber eingenommen ist, dass er keinen Platz, aber wirklich keinen Platz für Gott in seinem Leben hat. Und dadurch beraubt er sich selber. Er verschließt sich nämlich den kritischen Fragen, Rückfragen und schließlich den Planänderungen im Leben. Wenn mein Leben so voll ist mit meinen Plänen, meinen Ideen, meinen Überzeugungen wie beim Saul, dann habe ich überhaupt keinen Platz mehr für kritische Fragen, Rückfragen und da tue ich mich schwer mit Planänderungen. Und dies kann dann dazu führen und in unserer Geschichte wird dies deutlich dargestellt dass der Mensch, Saul, nach den eigenen Intuitionen handelt, um sich selbst zu vergewissern. Er ist in sich selbst gespalten und dies kann dann nicht mehr von ihm rückgängig gemacht werden. Er ist nicht imstande, mit einer Situation umzugehen. Wir haben es ja gehört, er, der König, hat alle toten Beschwörerinnen im Lande ausgerottet. Wortwörtlich ausgerottet. Und nun geht er selber zu einem solchen Menschen. Denn er möchte Gewissheit haben. Weil die Lehre in seinem Leben so mächtig ist, möchte er sie irgendwie ausfüllen. Das Interessante dabei ist, dass er nichts anderes als Sicherheit sucht. Anstelle der Gewissheit, die der Glauben ihm geschenkt hat in der Vergangenheit so oft und die er nun verloren hat, will er die Lehre mit einer anderen, anders gearteten Gewissheit ausfüllen. Und daran scheitert er. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass dies uns heutige Menschen nicht mehr passieren kann. Leider erleben wir aber oft genug das Gegenteil. In unserer noch so zivilisierten und aufgeklärten Welt kursieren auch allerlei Formen vom Aberglauben. Sie sind in den meisten Fällen zumindest nicht Aberglaube, welcher sich auf Totengeister beziehen würde, aber auch der heutige Mensch, auch wir, brauchen Sicherheiten. Und wenn sie nicht anders zu haben sind, so setzen wir Instanzen in die Welt, die uns zweifelsfreie und sichere Erkenntnisse liefern sollen. Wie sie denn aussehen, das kann von Fall zu Fall, um Leben zu leben, ganz verschieden sein. Aber sie sollen uns helfen, unser Leben in den Griff, zu bekommen. Und wenn dies dann nicht mehr funktioniert, wenn wir unser Leben nicht mehr im Griff kriegen, da verzweifelt der Mensch. Zurück zu Saul. Ja, Saul, der ein erfolgreiches Leben geführt hat, wird mit Konsequenzen seiner Fehleinschätzungen konfrontiert. Und er kann das nicht ertragen. Wir begegnen in unserer Geschichte einen tief, ja zutiefst gespaltenen Persönlichkeit, die sich hinter irgendwelchen Masken verbirgt, nur um nicht einsehen zu müssen, ich habe mich in eine Sackgasse hineinmanövriert. Und ich denke, diese Situation, wenn auch in einer viel geringeren Tragweite, dürfte den meisten von uns bekannt sein. Auch der Verzweifelte Versuch, sich davon zu befreien, mit aller Kraft doch noch etwas zu tun. Scheint es noch so unsinnig zu sein, dürfte uns bekannt sein. Etwas zu tun, um des Tuns willen, damit man nicht untätig wartet, auch das ist etwas, was uns bekannt vorkommen kann. Doch was geschieht da letztendlich? Was genau wird in dieser Geschichte erzählt? Ich habe vorhin gesagt, wo kein Glaube ist, da gewinnt der Aberglaube Raum und Platz. Man kann es auch anders formulieren und auf unsere Geschichte bezogen so sagen, Saul stellt einen Menschen dar, der nicht fähig ist, selber einen Halt zu finden. Und aus diesem Grund, aus diesem einfachen Grund, greift er zu jenen Mitteln, die ihm Erfolg versprechen. Denn ein Erfolg, eine Beruhigung, irgendeinen Ratschlag muss her. Saul weiß im Grunde sehr genau, dass er gescheitert ist. Er will es aber nicht zugeben, dass er ohne den lebendigen Gott Israels gelebt und damit seine Chance auf ein ausgeglichenes, erfolgreiches Leben verwirkt hat. Er will es nicht zugeben und bleibt dabei und scheitert. Ich persönlich finde es sehr interessant, was in der Geschichte vom Geist Samuels erzählt wird. Der Geist des Propheten konfrontiert nämlich den König nicht mit beliebigen Tatsachen, sondern damit, was der König im Grunde selber ganz genau weiß. Er hat versagt, und zwar aus dem Grund, weil er sich nur auf sich selber verließ. Der Geist hält Saul einen Spiegel vor. Alles. Was er verleugnet hat, alles, was er nicht wahrhaben wollte, wird ihm in diesem Spiegel überdeutlich gezeigt. Das Ergebnis ist niederschmetternd, ja, zerstörend. Wenn der Mensch nur von sich und von seinen Vorstellungen, Wünschen und Erwartungen ausgeht, so geschieht auch heute nur dies. Auch der heutige Mensch bekommt einen Spiegel vorgehalten, in dem unsere traurigen, schlimmen, dunklen Befürchtungen überdeutlich dargestellt werden. Wir bekommen einen Blick in einen Spiegel, in dem das zu sehen ist, wozu die eigenen Kräfte, Träume und Albträume der Menschen einem führen können. Man braucht keine Geister, die unsichtbar ihr Wesen treiben. Es reicht, wenn wir unser Unterbewusstsein sprechen lassen. Man braucht keinen Richter, wenn das Gewissen der Menschen zur Sprache kommt. Genau das geschah nämlich im Falle von Saul. Die schlimmsten Befürchtungen werden als Wahrheit dargestellt. Und dies untergräbt dann das ohnehin angeschlagene Leben des Königs. Er fällt zum Boden und hat nur noch Angst. Ich denke, auch diesen Zustand der Angst oder Beklemmung kann uns bekannt vorkommen. Zugegeben, unser Gewissen, unsere Seele quält uns selten so sehr, dass wir tatsächlich an den Rand der Verzweiflung geraten. Aber auch dies kann vorkommen. Gibt es denn einen Ausweg aus solch einer Situation? Und wiederum, gerne würde ich Ihnen zusichern, dass es eine garantiert leichte, patentierte Lösung zur Verfügung steht. So ist es aber nicht. Gerade diese biblische Geschichte zeigt uns allerdings auf, dass die Sachen nicht immer so einfach liegen, wie wir uns dies ganz oft wünschen. Saul ist vollkommen erschöpft. Und in dem Moment, wo er selber nicht mehr weiter weiß und kann, kommt seine Gastgeberin und bereitet ihm ein vor. Mehr kann diese Frau nicht machen. Sie sorgt aber dafür, dass der König genügend Kraft bekommt, wieder selber bewusst Entscheidungen zu fällen. Und das wird Saul tatsächlich tun, mit letzter Konsequenz. Auffallend für mich ist, dass in der Geschichte Gott nicht redet, nicht unmittelbar präsent ist. Es ist jedoch so, dass die Frau aus Endor eigentümlicherweise das macht, was der Mensch imstande ist zu machen. In ihrer scheinbaren Unbeholfenheit und aus Hilfsbereitschaft zeigt diese Frau durch ihr Handeln das auf, was dem Menschen fehlt, wenn Gott aus dem Leben verbannt wird. Es fehlt die Halt. Wenn nämlich Gott aus dem Leben verbannt wird, so haben wir nur noch das harte Urteil, dass wir versagt haben. Und zwar auf der ganzen Linie. Wir haben kleine, erhellende, helfende menschliche Gesten, aber wir haben keine richtige Perspektive. Wer sich nun und nur auf sich selber verlässt, wird mit der Endlichkeit des Lebens und mit der Endlichkeit der eigenen Perspektiven konfrontiert. Die Geschichte von Endor ist für mich eine Warnung an den von sich selbst eingenommenen Menschen. Man sollte die Perspektive Gottes mitberücksichtigen, denn unsere Kräfte, auch meine, und auch ihre Kräfte sind endlich. Wo kein Glaube ist, da hat der Aberglaube genügend Platz. Da können sich Ängste und Sorgen ungehindert ausbreiten und das Leben zerstören. Die Bibel aber redet uns davon, dass Gott als Freund des Lebens genau das uns anbietet, dass er mit uns mitgeht. In der Geschichte von Endor wird deutlich, um einen Perspektivenwechsel wahrzunehmen und damit auch in schwierigen Situationen eine reelle Lebenschance zu haben, braucht man einen Blick von außen. Einen Blick von außen, den Blick Gottes, der uns so ansieht, wie wir sind. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Vater im Himmel, von deiner Liebe leben wir. Auf deine Vergebung sind wir Tag für Tag angewiesen. Du kennst unser Leben und du weißt, was wir richtig oder falsch gemacht haben. Vor dir ist nichts verborgen. Und es ist gut so, allmächtiger Gott, dass du uns so siehst, wie wir sind. Und so bekennen wir vor dir unsere Schuld und Sünde und rufen zu dir, vergib uns unsere Schuld und unser Versagen. Denn oft, allzu oft rechnen wir nicht mit dir, vertrauen wir uns nur auf unsere Kräfte und manövrieren uns in Sackgassen hinein. Du möchtest dass wir dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen unseren Kräften lieben. Aber wir haben oft nicht mal dafür genügend Kraft, dass wir einen Tag so richtig meistern. Wir aber denken allzu oft nur an uns selbst und vergessen dich und vergessen unsere Mitmenschen. Es fällt uns nämlich schwer, unser Leben, an deinen Geboten auszurichten. Deshalb bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld. Du bist der Richter der Welt, barmherziger Gott, und wirst auch einmal über unser Leben urteilen. Wenn wir daran denken, müssen wir gestehen, dass wir dir und unseren Mitmenschen vieles schuldig geblieben sind. Deshalb bitten wir dich, vergib uns, unsere Schuld. Du hast uns aufgetragen, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen wie uns selbst. Wir aber haben die anderen oft vergessen und übergangen. Lehre uns anders zu leben, Gott. Und deshalb bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld. Herr, wir bitten dich, lass uns als Menschen, die in der Gewissheit deiner Vergebung leben, auch anderen vergeben. Herr, wir bitten dich, lass uns jeden Tag neu spüren, was es heißt, dass du uns vergibst, dass du uns jeden Tag neue Lebenschancen zusicherst. Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, begleite und stärke uns in unserem Alltag. Amen. Dank an Carolina Freilandold und Franzas Herdi, sowohl für die Schriftlesung als auch für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget nun den Segen des HERRN. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller unser Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne im Christus Jesus, unseren Herrn. Gott, berühre euch im Kommen wie im Gehen. Gott, bewahre euch im Tun und Lassen. Gott, behüte euch im Wachen wie im Schlafen. Gott, segne euch im Leben und im Sterben. Gott, segne eurem Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.